0: Ahoj všichni moc se zdravím u nové epizody Kaleidoskopu MMA. V sobotu 15. července GFC naplánovalo turnaj UFC VK77, který proběhne v UFC Apexu. Pro nás před zápasy začnou v neděli od 1. ráno a hlavní karta pak od 4. hodin, což bude teda v neděli 16. a tu kartu zakončí souboj Holholm s Majdou Bojenosilvou. Celkově je ten turnaj taková, řekněme, rozcvička pro Fonušky Contender Series, které již brzy začnou svoji, myslím, že sedmou, už sérii, protože těch zápasníků z Contender Series je tam opravdu hodně. A jak někdo podotkl, tak až snad v osmém zápase na kartě najdeme zápasníka, který minulý zápas vyhrál, což úplně není dobrá statistika. A zároveň teda, než by nějakým způsobem vždycky vypovídali o tom, jak kvalitní zápasy budou, naopak no se dá někdy diskutovat, jestli třeba ty. Výše postavení zápasníci nemají ty zápasy nudnější, protože se třeba i bojí o své místo. Tak ale přece jenom co se týká téhleté karty, tak původně na kartě byly jenom dva zápasníci 115, byly to dvě účastnice hlavního zápasu, ale potom, co během minulého týdne odpadly dva soupeře, Jackovi Della Madalenovi, tak se ukáže v před zápase večera a představí se s nováčkem Baslem Hafezem, šampionem Fury FC, protože kterému se pokusí prodloužit sérii ukončení soupeřů v prvním kole. No a vlastně to, co jsem teď řekla, nebyla úplně pravda. Původně ještě na Katě měl proběhnout souboj Vicenta Lukého s Rafalem dos Aniosem, který ale byl odložený na jiný, nebo na jiný termín to jsou taky zápasníci, kteří mají u svého jména číslo. A ještě jsem měl na kartě představit Walt Harris s Joshem Perishanem. Nicméně Harris měl nějaké, nebo má teďka aktuálně nějaké problémy s dopingem. Nebo možným dopingem ještě se neprokázalo. Nicméně, že si ho z karty stáhlo. A jeho soupeř Josh Perishan má nového soupeře a bude jím Martin Budej, se kterým se utká 12. srpna. Hlavní zápas tohohle turné teda, jak už jsem zmínila, proběhne mezi Jiholiholom a Maroubojenou sebou, Bude to v bantové váze, ve které je hon samozřejmě bývalou šampionkou. a mělo by to nakonec být na pět kol, byť během týdne byly i zprávy o tom, že to bude jenom na tři. Ale nakonec by se Jihosí snad drželo standardu a bude nás možná čekat celých 25 minut. A když dostanu k tomu samotnému zápasu, tak se, nebo turné. tak se koukneme zpátky do minulosti. Díky Holm se do titulku za poslední týden dostala Ronda Rousey, která sice zpátky do aktuálně neplánuje návrat, ale s odchodem Amanda Nunes začala diskuze o tom, že by se třeba mohla vrátit a zkusit získat pas zpátky. Dokle se naopak chystá John Jones, který 11. listopadu, už je to potvrzené, v New Yorku nastoupí na UFC 295 proti jistipem Jočičovi a zpátky do akce se chystá i George Pierre který by měl na konci roku nastoupit do zápasu k si v rámci Faced Pass Invitational který což je vlastně grapplingový turnaj. myslím si, že to je submission only ale to možná kecam no ale i tak, pokud tohleto vám nestačí k pocitu, že je znovu rok 2013, tak ještě jedna věc a to je, že Robi Lower, jak jste určitě zaznamenali minulý víkend kromě toho, že ukončil kariéru tak zároveň ukončil i Nika Prejza, potřeboval na to jenom 39 vteřin, což pro něj taky v posledních letech nebyl úplně běžný způsob výhry. A když se tak vezmeme, tak se do titulku dostali opravdu jména zápasníků, kteří už jsou na scéně dlouhé roky. No a když už jsem nakousla UFC 290, tak v rychlosti projdu i výsledky tohohle namětého turnaje na jsme se zaprvé utvrdili, že Aleksandr Volkanovský je zápasník, jehož přítomnost a vliv na scéně si nejspíš dokážeme uvědomit až zpětně. Každopádně historicky patří už teď mezi ty nejlepší, kteří se kdy v oktogonu představili. Vedržek je zakončil ve třetím kole. No a zároveň jsme poznali nového šampiona váhy, I na potřetí dokázal Alexandr Pantoža porazit Brenna Morena a i když někteří viděli zápas s jiným výsledkem, tak Brazílie po několika týdnech bez šampiona má opět UFC šampiona s velačkou, svou vlastní vlajkou. No prostě Brazílie, po tom co odešla jiné, jak jsem zmi, minule zmiňovala, neměla šampiona UFC po velmi dlouhé době. A teďka teda vítězím pan pantoži už zase má. No pojďme dál, výhrou kariéry si z odváží, druku do plesí který ve druhém kole ukončil Roberta Vitekra, myslím si, že mi ještě chvilku potrvá si přiznat, že se tohleto opravdu stalo a je to tak a Duplesí hnedka pak v oktagonu dostal možnost Stardownu se šampionem Israelem Andesanou se kterým má už nějakou tu dobu spor ohledně svého původu a kromě toho, že Duplesí zřejmě dostane šanci zápasit o titul nás čeká pravděpodobně rivalita která to ty dlouhé roky nebyla protože kromě té samotné sportovní stránky je to i hodně osobní ale zároveň i trošku politický problém a pokud tohle je neuchopí správně, tak můžeme uh, mít trošku, nebo my z toho problémy asi mít nebudeme, ale mohlo by to dopadnout poměrně špatně a to nemluvím o tom zápasu samotném, ale o, jakémsi si řekněme, kulturním i klidně historickém vlivu, což tedy asi zní trošku směšně. Ale my tady jako v Česku asi tyhle ty problémy kolonizace a rasismu tolik nevnímáme. Nicméně jakože obecně to je stále ve světě velký problém. A už jenom i třeba tím, že v první řadě na JOSI 290 seděl, sedějnou je tam Donald Trump, si rozhodně v pozici, kdy to pro moji zápasu může, ať už pozitivně, tak i negativně, ovlivnit velké masy lidí a viděli jsme, co se dělo před zápasem konor s Chabíbem a myslím si, že tohle to může být to samé ale ještě ve větším měřítku ale pojďme od toho dál já se do toho nechci úplně detailně pouštět velkou určitě udělal jeden den huker, který přešel několik téměř jistých ukončení chtěla jsem povnit dodat, že je přešel bez velkých problémů, ale odnesl se zápasu s děleným tárnem několik zlomenin a na fotce z po zápase vypadá, jako kdyby jeho soupeř přišel porazit kamaráda po nějaké nehodě a ne soupeře, který ho právě porazil. A ještě mě napadá, že vlastně se zlomenou rukou odešel ze zápasu i Brennan Morena, což jsem před chvilkou nezmínila o jeho zápasu, ale určitě to pak taky Morena v tom zápase s Mantožou ovlivnilo. Už po výhru v řadě si připsal které kterému stačilo 38 vteřin do ukončení Woodburna Roller, jak jsem už zmínila, potřeboval jenom o sekundu víc, aby ukončil prýse a i další zápasy přinesly skvělá ukončení. Jernice Gomez ve druhém nejrychlejším ukončení na kartě zastavila za 24 neporaženou Jesmyn Jacha Query. v odvětě ukončil Kruta za nebo za, ve druhém kole vyhrál na Gilosinu. Petrínu ve třetím kole trianglem uskvrtil Pragnia a vylepšil si skóre už na 9-0, stejně jako Cameron Seymour který to má taky teďka 9 potom, co v první kole ukončil Michela. Nejkračší byl zápas Hesusa Aguilara se Šedonem Rosem, který padl za pouhých 17 sekund a po třetí tak rozukonči- byl v, je v síkleci ukončen. No a dva zápasy skončily v zápasech na vody. Esteban Rybovič po první porážce v minulém zápase uh, pak vyhrál na vody s Kirkem. To byl hodně zajímavý zápas a odčekl kandidát na zápas večera. A to, co RTR asi na šerezem vylepšil skóre už na 14.0. Takže ta legenda o skvělém japonském talentu dále pokračuje. No a ještě jiná věc, která se pojí s c 290, konkrétně s doprovodným programem v rámci International Fight Weeku, kterého se účastnil i Jimmy Hill, Hill teďka už teda bývalý šampion v váhy, který měl během podzimu obhajobat proti trochá Hil se nicméně u basketbalu poranil a a po vzoru právě procházky se rozhodlo pás šampiona nedržet a uvolnit, čím se teda uh, váha polotěžká váha dostala znovu po dlouhé době do situace, kdy nemá šampiona. Samozřejmě Jiří jako bývalý šampion plánuje, že bude o pás bojovat, hodně se ale i možnost, že by zápas Blachoviče s Perreirou, který je naplánovaný za několik týdnů byl o titul v polotěžké váze. No ale pak tady ještě ve jménu jméno Magomeda Ankalaeva, který v zápase o titul remizoval právě s Blachovičem. No a UFC stále aktuálně nemá hotové karty ani na UFC 293 v Sydney, ani to bude v září, ani pak na UFC 294 v říjnu v Abu Dhabi. A oba ty tu neje se velmi rychle blíží. A právě Ankalaev by případně s procházkou byl o takovou, řekněme, termínově reálnou možností pravě do Abu Dhabi, kde se samozřejmě plánuje zase zápas Machačeva s někým, ale jeho možnosti se hodně krátí. A nevím, jak je to přesně smlouvně, ale napadlo mi to teďka. Ale je možné, že ta podmínka smlouvy mezi Josí a Abu Dhabi je, že tam musí mít alespoň dva titulové zápasy, protože v posledních letech to tak bylo. Ale zpátky k tomu Islamovi, Oliveira v podstatě řekl, že tam s ním zápasit nebude, že nejdříve v listopadu nebo v prosinci, a Volkanovsky, se kterým by taky dávala smysl odvěta. jde teďka na operaci a neví, jestli bude mít dost času na přípravu. Plus teda se ještě mluví o zápase Liona Edwardse s Kolbikovinknem, Edwards kdy Lion spolupracuje s Abu Dhabi a dalšími nějakými firmami z regionu. Byl tam loni jako guest fighter a byl i na Formuli v na Jazerlandu a tak. Určitě by to pro něj bylo zajímavé, nicméně zase Kolby nemá zájem na této straně světa zápasit. Takže vidíme, jak to nakonec dopadne. Myslím si, že teďka po jevcí 291 a 292 budeme určitě chytřejší, ale zároveň zápasníci z těch karet už pak budou mít velmi málo času na možnou přípravu. No a s tím ještě mě napadá jedna věc. Vlastně byl oznámen první zápas na jevcí 294. Musí váze tým Elliot nastoupí s Mohamedem Mokájevem. Ale teď už teda k... 13 zápasové kartě Josie Vegas 77 kterou otevřou v bantemové váze Ellen Perez po prohře na premiéře v Paříži ten nastoupí se Ashley Vance Smith kterou určitě známe z minulosti razí se po delší pauze naposledy že nastoupila v listopadu 2020 kdy prohrála Normou Dumont a pak měla nějaké problémy si myslím s dopingem takže měla i vlastně trest a nemohla nastoupit na zápasem zápase v je váze Karol, nebo Karl Leighton třetí nastoupí s Alexem Munozem. Leighton prohrál za svoj premiéru VFC s Joe Solakim a Munoz má za sebou dvě prohry VFC. Prohrál jak s Hakoba Arastem, tak i naposledy s Lucem Peňou. Naposledy zápasil před více než dvěma roky, takže také po poměrně dlouhé pauze ale nás čeká asi nejočekávanější zápas na kartě, což je trošku absurdní vzhledem k tomu, že je teprve, nebo že je třetí na kartě. Nicméně uživázate tady si nem nastoupí s obrovským talentem, Kazachem a zatem Maxim, Maximem, který to má 16.0 a hodně se očekává, jakým způsobem se si uvede u těch zápasníků s velkými rekordy. Je to, velké, je to často otázka jakým způsobem se předvedou v UFC. Někdy to může být velký talent, jako třeba v případě jeho krajena Ševkata nebo to někdy také může být velký propadák, jak jsme už taky několikrát zažili. Tady jsem na mě rozhodně zkušený zápasník a být se mu třeba v poslední době tolik nedařilo, tak určitě má uh, co nabídnout. Ale pak v Leké váze nastoupí dva zápasníci, kteří se už UFC ukázali dvakrát a oba své zápasy prohráli. Gennaro Valdez je Mexičan, který přišel do UFC neporažený, ale už to má 10-2. A neporažený přišel do UFC i Evan Elder, který to měl původně 7-0, nicméně už teďka po dvou prohrách, teda 7-2. A co je zajímavé, nebo zajímavé, co chci zmínit, je, že naposledy prohrál s Nazvem Sadychovem. Který se na této kartě taky představí. V perové váze pak o Stalingo, který minulé prohrál s Vanverem, nastoupí s Melikizelám Kostou, který ve své UFC premiéře prohrál, s jako se určitě velmi náročný e, úvod do organizace. No a předává si pak zakončí ještě dva zápasy. Ve slamové váze i Junes nastoupí s Victoriu Dudákovou ruskou zápasnici, která je neporažená. Má to 6-0 a nevíce, si asi vybavíte z toho problému. Při Contender Series, kdy ona zápasila s poraněným kolenem a po zápase potom v rozhovoru trošku nešťastně prohlásila, že s tím zraněným už do toho zápasu šla, což se možná pojiští mě nelíbilo, nemám bohužel k tomu detaily, ale takhle, takže vlastně po téměř roce se vrací zpátky do klece a nastoupí ve svém vlastně premiérovém zápase VFC. No a před zápasy pak zakončí Takrolat, který to má 12-3. Minule trochu nešťastně prohrál s Pinedou, kterého by nejspíš měl porážet. A tentokrát bude zápasit s Melšikem Bagdasarianem, který v posledním zápase prohrál s Kulibem, který se mimochodem představí příští víkend na UFC v Londýně. Melsic je známý tím, že on vlastně trénoval s Armanem Sarukyanem. Jsou vlastně oba dva arménci. A no prostě zatím UFC nepředvedl to, co se od ní očekávalo. Zajímavý je pak i další zápas v lehké váze. Terence McKinney, kterého určitě se bavíte. vstoupil do UFC rychlými ukončeními soupeře i svým pohnutým osudem. S tím, že ale minule prohrál s Bonfimem, který ho ukončil na začátku druhého kola. A tentokrát ho čeká Nazem Sadychov, což je tréninkový kolega vlastně Mirába a Alja, prostě zlo MMA v New Yorku z Long Islandu na zim v rámci vlastně zápasů v Las Vegas bydlí přímo u Alge doma. A je to jeden z těch talentů, které v New Yorku mají a vlastně na zem se dostal do, ne do UFC, ale do Spojených států, když mu bylo 6 let. Ale teprve až v poslední, ne v poslední době, ale nedávno přestoupil právě do jejich týmu. No a zároveň ještě tam je jedno spojení s jeho týmem a to, to je to, že Terence McKinney nokautoval Matafrevolu, Frevolu, což je zápasník, který taky se připravuje v tomhle týmu a bude i úsady chova v rohu, takže určitě tam je i tenhle ten moment jakéhosi potrestání odvety za soupeře, nebo ne za soupeře, ale odvety za vlastně, týmového kolegu. Perová perové váze žen, která teda evidentně jede dál, nastoupí Norma Dumont s Chasey Chandler, jednou z talentovaných zápasnic, měly nějaké spory v rámci setkání povážení Vidíme, jestli se to propíše i do klece. Ono u těch zápasníctů nevždycky musí být plus. Viděli jsme loni jak uh, právě Eileen Perez, která bude kartu otevírat, tak uh, měla hodně hlasité projevy uh, proti soupeřce a nakonec nedopadla vůbec dobře. No, ale pojďme dál. Myslím si, že asi není nutné to představovat tak detailně. V střední váze se Albert Durev uh, utká s Juniok Parkem v uh, Ingea s želvou s takovým tím veselým korejcem. Myslím si, že žádný z korejců ne, nemá takovou radoste života jako on, což zní hrozně, ale je to myšleno teda z korejců, kteří zápasí v MFC, ne vůbec jako obecně z korejců, ale málo kdo je takovým způsobem, jak to říct, prostě veselý. A Parkovi se zároveň daří, má teďka na kontě tři výhry v řadě, Naposledy porazil Denisa Tiu kterého uškrtil na rýdne nějaké hnedka v prvním kole. Jeho soupeř je v sice nebo minule vyhrál nad Čirinžokováním na stuji Decision a předtím nicméně byl, dá se říct, ukončený baklem, ale nebylo to vlastně ukončení, ale měl problém s okem a rozhodčí ho nepustil. Vlastně dál pokračovat zápase. No a pak ještě teda tři zápasy Otman and Seiter, což je ten s tou težkou z Jazz yes Islandu. Byla jsem dost zklamaná, že spousta lidí, spousta novinářů už tenhle ten příběh nezmiňuje, protože jsme s tím žili několik měsíců, skoro až let. A teďka někdo mluví o Otzajterovi, aniž by to vůbec jako uh, připomenul. Zápasy bude v laké váze s Francisem Pradem, který dostal šanci ukázat se v únoru na UFC 284 Zápasil s Jamie Mullerkym a prohrál na body. Byla to jeho první prohra v profesionální kariéře. A první prohru si minule připsal i Otman Azaiter, který prohrál v první kole v... v nevím, kde to byl ten zápas, ale bylo to s Matem Frevolou, kterého už jsem dneska zmiňovala. No, Jack Della Madeleine nastoupí s Baslam Hafezem, jak už jsem zmiňovala. No a hlavní zápas bude bantové váze žen mezi Hollyholm a Marou Bojeno Silva. Silva je, nebo Bojeno Silva je samozřejmě Brazilka. Zajímavé je, že, nebo zajímavé je, on to není se tak zajímavé, když si uvědomíme, s kým zápasila, ale Holy Holm v poslední prohrané tři zápasy měla proti brazilským soupeřkám. Prohrála se Cyborg a dvakrát Amanda Nunes. Nicméně, jak víme, nebo nevíme, ale její poslední ukončení soupeřky zároveň bylo proti Brazilce, kdy tím kopem na hlavu ukončila večkohaju, což už je taky nějaký den pátek zpátky. Mojda Bojnosilová má teďka na kontě tři výhry v řadě. Naposledy v Unaru vyhrála nad hlínou Rolandsberg, kterou vlastně ukončila na Nýbar. Potom měla zápasy s Michou Tate vlastně na začátku června. Nicméně nakonec bude zápasit s jinou bývalou šampionkou. Bude to její první hlavní zápas večera. A ona teďka už delší dobu trénuje v American top týmu, protože, jak říkala, chtěla, když jsi šampion, tak musíš trénovat se šampiony, protože jenom ti, ti, ti ukážou, co je potřeba k tomu se šampiony stát. A zároveň tam měla dříve, než Amanda odešla, i motivaci v podobě přímo šampionky v divizi a říkala, že by chtěla být jako Amanda a porazit všechny bývalé šampionky s tím, že Holyholm teďka bude ta první. No a ona zároveň teda v ADD trénovala s Pantožou, který minulý den se stala šampionem v muší váze a určitě to byl pro ní, bude pro ní taky motivace. Zároveň teda motivaci má i v tom, že má Holyholm uloženou vlastně na ploše telefonu. Takže kdykoliv ho vezme do ruky, tak vidí svoji soupeřku a Bojeno slova ví, nebo ona je teďka aktuálně na desátém místě, že v říčku Holm je třetí. Nicméně Bojeno slova i Holm obě si vlastně uvědomují, že, že dvize aktuální nemá šampionku a že velké vítězství v na tom zápase je posunené o krok blíž k tomu, aby sají, ať už jedna nebo druhá mohly případně stát. Halle asi nemusím dlouze představovat, jenom ještě doplním, že v posledním zápase Porazila jenu santost, předtím trošku nečekaně prohrála s Ketlem Vierou. Nicméně Hollyholm má uh, velké plus nad silbou. A to je to, že před nějakými teďka už sedmi, osmi lety porazila Hrondu Rousey a stále její jméno se hodí do titulku více, než ať už jméno její aktuální soubeřky, tak i třeba jméno uh, Pennington s Peňou nebo jména Pennington a Pení, O jejichž možném souboji o titul se taky teďka hodně diskutuje. No a myslím si, že pro tohleto epizodu už to bude všechno. Povedlo se mi to nějakým způsobem docela natáhnout na to, že ta karta není úplně tak nabitá, jmény a příběhy. Nicméně děkuji všem moc za poslech. Určitě sledujte Kaleidoskop na Instagramu a případně si zapněte upozornění ve své podcastové aplikaci na nové epizody Kaleidoskopu a je vám žádná neusleče. Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj zase příští týden, kdy nás čekají jsi v Londýně. Tak čau.